0: Kennen Sie Margrethe Vestager oder Nina Kahn? Die erste vielleicht, die zweite möglicherweise noch nicht. Frau Vestager ist EU-Kommissarin für Wettbewerb und macht das schon eine ganze Weile. Nina Kahn, noch nicht so lange Präsidentin der amerikanischen Kartellbehörde FTC. Sie kämpfen gegen Amazon, Google, Microsoft und die anderen, die man in diesem Konzert nennen kann, welche Chancen haben die Kartellwächter in dieser Auseinandersetzung? Die Digitalisierung
1: und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.
0: Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Mal mit einem Blick in die Welt des Wettbewerbs, des Wettbewerbsrechts zu der Frage, wie man auf diesem Markt, auf dem die ganz Großen das Sagen haben, nämlich den amerikanischen, zumeist amerikanischen Plattformunternehmen, noch Wettbewerb aufrecht erhält. Darüber wollen wir heute reden mit Alexander Wulfers aus unserer Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hallo Alexander. Hallo. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Haupthosts hier beim FAZ Digitech Podcast und außerdem Herausgeber der FAZ. Der Partner an meiner Seite, den Sie auch gut kennen, der heißt auch Alexander Alexander Ambruster ist aber im Moment im wohlverdienten Urlaub und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Lieber Alexander, du hast in der vergangenen Woche in unserer Sonntagszeitung den Wirtschaftsaufmacher geschrieben und den habe ich natürlich mit großem Interesse gelesen. Unter dem Titel Angriff auf die Tech-Konzerne geht es genau darum. Zwei Frauen, die sich anschicken die Macht von google und Co. zu beschneiden und dabei tatsächlich auch juristisch und in ihrem Ansatz völlig neue Wege gehen. Darüber wollen wir heute reden und zwar zuerst über die beiden Frauen. Wer ist Nina Kahn? Ja, Lina
1: Kahn ist tatsächlich eine sehr interessante Person. Sie ist 34 Jahre alt, also sehr, sehr jung für jemanden, der eine Bundesbehörde in den USA führt ähm, und hat eine unglaubliche Blitzkarriere hingelegt. Sie ist Juristin äh, und hat 2017 Aufsehen erregt mit einem Paper, das sie damals noch als Studentin geschrieben hat, über die Marktmacht von Amazon hat damit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, hat dann einen Job im amerikanischen Kongress bekommen und leitet jetzt seit Sommer 2021 die Wettbewerbsbehörde FDC, die eben für diese äh, ganzen kartellrechtlichen Verfahren zuständig ist. Und ähm, es ist von Joe Biden für diesen Job nominiert worden und hat da einen ziemlich aktivistischen Kurs eingeschlagen.
0: Ja, also sie zieht jetzt äh, gegen Amazon vor Gericht. Das kommt jetzt unmittelbar noch in diesem Monat. Genau, im August Medienberichten
1: zufolge steht das Verfahren an, das sie angekündigt hat und will dagegen Marktmissbrauch
0: vorgehen, insbesondere im Zusammenhang mit äh, Amazon Prime. Mhm. Und der Name Vestaya, der dürfte vor allen Dingen aber nicht nur den Managern von Google inzwischen ein Begriff sein. Ähm, vielleicht stellen wir Frau Vestaya auch noch mal kurz vor, auch wenn die in europäischen Ohren etwas bekannter klingt. Absolut. Frau Vestager ist
1: äh, seit 2014 schon Wettbewerbskommissarin in der EU und ist da ist ihr Name schon seit vielen Jahren verbunden mit verschiedenen kartellrechtlichen Verfahren. Seit 2019 ist sie auch Vizepräsidentin der EU, zuständig für äh, die Digitalwirtschaft und ist da schon öfters in verschiedenen Zusammenhängen gegen Google vorgegangen äh, und hat jetzt ähm, vor ein, zwei
0: Monaten, was glaube ich, relativ explizit auch mit der Zerschlagung von Google gedroht. Hm. Als ich in Amerika Korrespondent damals für uns war, das ist ja schon eine Weile her, ging es immer um die Zerschlagung von Microsoft, das hat dann ja auch nicht so richtig geklappt. Oder es hat überhaupt nicht geklappt. Da hatte man zwischendurch das Gefühl, war auch gar nicht unbedingt nötig. Inzwischen könnte man da wieder aus einer anderen Perspektive drauf blicken, Darauf aber auch dazu auch gleich später mehr. Die Frage, die Kartellwächter immer umtreiben sollte, ist ja, schadet das, was diese Unternehmen, die sie betrachten, den Kunden oder vielleicht zuerst dem Wettbewerb und deshalb, den Kunden? Ist davon überhaupt irgendetwas spürbar? Und da könnte man ja sagen, hm, vielleicht gar nicht, der Einkauf bei Amazon war noch nie so bequem wie jetzt. Ähm, ich musste auch gar nicht immer nur bei Amazon bestellen, sondern da kann ich ja auch bei jede Menge Dritthändlern bestellen, die diese Plattformen für sich selber nutzen. Und für Google, naja, also für das, was die alles so anbieten, zahle ich ja auch nichts als Konsument, jedenfalls auf den ersten Blick <lacht> zahle ich da nichts und habe einen großen Nutzen in der Navigation, vielleicht in einer vernünftigen Suche und so. Warum sollte ich überhaupt ein Interesse jetzt als Privatmensch daran haben, dass diese Wettbewerbshüter mit dem, was sie da vorhaben, erfolgreich sind?
1: Ja, du weißt auf einen ganz wichtigen Punkt hin, den auch Lina Kahn in dem schon erwähnten einflussreichen Papier sehr stark kritisiert hat, nämlich, dass eigentlich die Art und Weise, wie Kartellrecht, äh, Kartellhüter funktioniert haben in der Vergangenheit, nicht mehr so wirklich passt zu dem, wie Digitalkonzerne heute funktionieren. Google bietet seine Produkte den Endkunden zumindest kostenlos an. Amazon ist günstiger oft als die Konkurrenz. Also konnte man auf den ersten Blick meinen, da ist eigentlich gar kein Problem. Trotzdem würde mehr Wettbewerb sicherlich auf Kundenseite auch dazu führen, dass die Produkte möglicherweise besser werden. Google hat eben gerade im Suchmaschinenbereich keine wirklich ernstzunehmende Konkurrenz. Deswegen kann es sich auch erlauben, dass die Suche vielleicht nicht so gut ist, wie sie sonst möglicherweise wäre. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Akteure in diesem Markt. All diese Digitalkonzerne bieten Plattformen an mit mehreren Akteuren, die von verschiedenen Seiten da eine Rolle spielen. Also das Beispiel Amazon ist ganz passend, weil es da eben Drittanbieter gibt, die auf dieser Plattform aktiv sind, die sehr abhängig sind von Amazon. Es gibt die Frage, wie die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen. Da gibt es bei Amazon ja immer wieder das Thema der Mitarbeiter in den Lagerhäusern. Also es sind nicht unbedingt immer nur die Endkunden, die von Marktmacht betroffen sind und die möglicherweise den Schaden davon tragen. Hm. Ja,
0: klar, man muss das ganze Ökosystem dieser Plattformen betrachten. Interessant dabei ist auch ein Blick darauf, wie die überhaupt zu dem werden, was sie sind, wie sie die Größe erreicht haben, die nun dazu führt, dass Wettbewerbsbehörden diesseits und jenseits des Atlantiks diese Bemühungen jetzt auf ihre Agenda geschrieben haben. Dazu gibt es Betrachtungen von Cory Doktorow, aus denen du auch zitierst. Das ist ein Tech-Journalist. Der auf ein sich immer wieder wiederholendes Muster hingewiesen hat, wie Plattformen groß werden. Also erst ist alles toll aus der Sicht der Nutzer und alles super innovativ. Dann geht es auch um immer mehr Geschäftskunden, zu denen sie auch unwahrscheinlich gut sind. Dann aber geht es darum, endlich profitabel zu werden und die Anleger zu bedienen. Und dann wird's haarig. Und an der Stelle sagt doch gerne auch noch mal selbst, was Dr. Roff da meint. Genau, es gibt also einen Zyklus, den im Prinzip alle diese Tech-Plattformen
1: durchlaufen. Dr. Roth hat das zum ersten Mal beschrieben am Beispiel von TikTok. Ähm, aber man kann es im Prinzip genauso auf Google, auf Amazon und andere anwenden, weil es eben zunächst diese Phase gibt, wo äh, auch ähm, angetrieben von, von Wagniskapitalgeber Geld, das Wachstum finanziert wird. Es ist alles extrem günstig. Es wird umsonst weggegeben. Google bietet ein tolles Produkt an. Amazon macht alles günstiger als alle anderen. Es ist, es ist ein super Erlebnis für die Kunden. Und so können diese Unternehmen wachsen und immer größer werden. Und und eben diese Marktmacht erst aufbauen. Und erst dann kommt der Punkt, wo sie eben für ihre Geschäftskunden die Profite einfahren sozusagen, indem sie dann eben zum Beispiel immer mehr Werbung schalten und schließlich kommt der Punkt, wo diese Unternehmen so mächtig geworden sind, dass sie eigentlich, dass alle von ihnen abhängig sind und dass sie dann eben für sich selbst die Profite einfahren können, die Bedingungen werden für, auch für die Geschäftskunden immer schlechter, für die Kunden sind sie es dann womöglich sowieso schon und am Ende profitiert eigentlich nur noch das, das große Unternehmen selber und Doktorow zumindest schreibt, theoretisch kommt danach irgendwann nur noch der Tod dieses Unternehmens weil die Plattform so unattraktiv wird, dass eigentlich keiner sie mehr nutzen will. Also ähm, ein Beispiel, das er auch nennt, ist zum Beispiel Facebook, wo ähm, es irgendwie so zum Running Gag geworden ist, dass niemand mehr auf Facebook ist. Aber, Dafür ähm, sind da
0: noch verdammt viele. Ja,
1: aber es ist so eine mhm. Gefahr, die denen allen droht. Aber mhm. genau das ist eigentlich der, der Punkt, den ich auch in meinem Artikel mache, ist, dass eben dieser Tod, den wir Doctoral voraussieht, dann eben doch nicht so schnell eintritt, eben wegen dieser Marktmacht, weil mhm. es dann doch irgendwie wenig Alternativen gibt für viele dieser Unternehmen. Google zum Beispiel... Also die Google-Suche, das hört man immer wieder von verschiedenen Leuten, die, die die Qualität hat eigentlich stark nachgelassen. Man sieht immer mehr Anzeigen, immer mehr Suchmaschinenoptimierte Inhalte von irgendwelchen dubiosen Webseiten. Stimmt, aber
0: sie hat noch nicht so stark nachgelassen, dass man woanders das Gefühl hat, sehr viel besser aufgehoben zu sein. Ne? Richtig, mhm. richtig.
1: Und da sieht man, also Google kann irgendwie sich relativ viel erlauben, ähm, seine Profite maximieren, ohne dass die Kunden gleich weglaufen. Zum Teil liegt es vielleicht daran, dass es immer noch das bessere Produkt ist. Zum Teil sicherlich aber auch daran, dass sie eben so fest am Markt etabliert sind, dass sie überall die Standardoption sind, ähm, dass eigentlich es eigentlich sehr schwer ist für Wettbewerber, da in diesen Markt reinzukommen.
0: Hm. Eine Tendenz ist ja auch, dass diese Plattformen so stark sind, dass sie einfach alles, was innovativ auf den Markt kommt, assimilieren. Da gibt es in dem von dir erwähnten, also über Facebook quasi implizit mit erwähnten Meta-Konzern natürlich rund um äh, jetzt auch gerade Insta-Reels und, und, und Facebook- Reels und so Beispiele, wo es darum geht, naja, also eigentlich bauen die da TikTok nach. Amazon hat alles Mögliche integriert und links und rechts aufgefischt, was andere schon mal sich überlegt haben. Das gilt ja auch für Apple und für Microsoft schon immer. Also ne, jemand, der wirklich mit einer starken Idee am Markt ist, die irgendwie gefährdet werden könnte oder in, in diesem Bereich passt, wird einfach aufgesaugt und das war's. Also bei Apple fällt mir jetzt was ein. Zum Beispiel ne, gab es natürlich auch früher schon mal jede Menge Anbieter von Wetter-Apps, die da auch Geld mit verdient haben. Inzwischen ist auch auf dem iPad das Thema Wetter von Apple eigentlich erschlagen. Ich würde mal sagen, dass dass er sehr negativ auf die Anbieter von Wetter-Apps auswirkt, so. Und tatsächlich ist all das nicht unbedingt in allererster Linie und auf den ersten Blick schädlich für den Konsumenten, der ja immer mehr äh, homogenes, hochwertiges auf diesen Plattformen angeboten bekommt, aber eben langfristig möglicherweise doch, so und jetzt kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Darauf wollen die Wettbewerbshüter eine Antwort finden. Sie wollen Weg vom kurzfristigen Wohl des Verbrauchers und dem Blick darauf und das eben weiten. Und gerade auch, wie sich einzelne Übernahmen schädlich auf den Wettbewerb auswirken könnten, auf Arbeitskräfte und so weiter. Welche Mittel haben denn die Wettbewerbshüter dafür überhaupt in der Hand? Wie passen sie Gesetze an oder Ähnliches, um da erfolgreich zu werden?
1: Ja, sie stehen zunächst mal vor dem Problem, dass auch wenn sie jetzt aktivistischer vorgehen, sie am Ende eben immer noch an die Gesetze gebunden sind und die sind irgendwann mal geschaffen worden in einer Welt, in der es noch keine Digitalkonzerne gab. Also das Kartellrecht ist eben darauf ausgelegt, die Kunden davor zu beschützen, dass sie zum Beispiel zu viel für Benzin an der Tankstelle bezahlen müssen, weil mhm. es zu wenig Ölkonzerne gibt. Da gibt es ja das bekannteste Beispiel wahrscheinlich Standard Oil, das damals vor über 100 Jahren aufgespalten worden ist in Amerika. Und diese Gesetze passen eben nicht mehr so wirklich zu der Welt, in der wir leben und deswegen sind die Kartellwächter auch immer wieder vor Gericht gescheitert. Also es gab ähm, jetzt gerade Fälle, im, im Januar hat die FTC ein Verfahren gegen Facebook verloren, gegen Meta. Mhm. Ähm, jetzt gerade im Juni gegen Microsoft, die äh, den Spielehersteller Activision Blizzard übernehmen wollen. Also so ganz scheint es alles noch nicht zu funktionieren. Und da versuchen sie es jetzt mit anderen Ansätzen, also nicht nur mit einzelnen Gerichtsverfahren, einzelnen Klagen gegen Unternehmen, sondern indem sie zum Beispiel die sogenannten Merger Guidelines geändert haben, also die Regeln, nach denen die FTC entscheidet, ob sie überhaupt vorgeht. Und da sind eben ganz viele neue Punkte drin, zum Beispiel, dass genauer hingeguckt werden soll, wie Arbeitnehmer davon betroffen sind, wenn es zu viel Marktmacht gibt. Es soll genauer hingeguckt werden bei vertikaler Integration. Das heißt nicht nur übernehme ich einen direkten Konkurrenten, sondern auch übernehme ich ein Unternehmen, das vor oder hinter mir in der, ähm, in der Lieferkette steht. Zum Beispiel,
0: wenn es auch nur um Wetter-Apps geht oder so. Ne? Genau, das wäre mhm. so ein Beispiel. Oder eben
1: das, das aktuelle Beispiel Microsoft und Activision. Microsoft baut die Spielekonsolen und kauft jetzt einen, der, äh, ein Unternehmen, das die eine der erfolgreichsten Spieleserien herstellt und bietet dann eben beides aus einem Guss an. Und ja. äh,
0: Früher hätte man vielleicht bei Skype mal genauer hingucken sollen, weil ohne Skype kein Teams genau, sowas. ja, Nein. absolut. Mhm. Also, das ist so ein Ansatz und dieses, diese Merger Guidelines unterfüttert
1: die FTC eben auch mit unterschiedlichen Präzedenzfällen. Präzedenzfälle im amerikanischen Rechtssystem sind ja sehr wichtig. Danach richtet sich am Ende dann, wie die Richter entscheiden. Und die FTC bietet den Richtern damit sozusagen eine Vorlage und sagt, guck mal hier, da gab es schon in den 70er oder 80er Jahren Fälle, wo genau so entschieden wurde, wie wir das Recht interpretieren und versucht so ein bisschen Einfluss zu nehmen auf zukünftige Gerichtsverfahren, dass die vielleicht eher in ihrem Sinne ausfallen. Es gibt Fälle, wo das Gesetz sogar komplett geändert wird. Im ähm, deutschen Falle zum Beispiel das Bundeskartellamt hat gerade mhm. neue ähm, Kompetenzen bekommen. Ich kann früher eingreifen jetzt. Kann früher eingreifen, schneller Strafen verhängen, kann im, im Ernstfall auch auch Unternehmen zerschlagen. Und es gibt auf europäischer Ebene das Beispiel, dass da gibt es ja unter anderem diese zwei großen Gesetzesvorhaben, die den Digital Services Act und den Digital Markets mhm, Act. Da wir ja auch schon mal drüber
0: geredet, den äh, Digitech-Podcast, genau.
1: Die die Macht der, der Tech-Konzerne zähmen sollen. Zusätzlich dazu gibt es jetzt noch neue Leitlinien, äh, wahrscheinlich bald äh, für den sogenannten äh, Artikel 102 des EU-Vertrags, der eben für ähm, Monopole zuständig ist. Ähm, da gibt es bisher noch gar keine Leitlinien, wie der überhaupt auszulegen ist. Das wird jetzt von der EU-Kommission äh, geändert und da soll eben dann auch eine neue Interpretation stattfinden, was eigentlich zu viel Marktmacht
0: bedeutet. Hm. Ich habe das schon erwähnt, ich war ja selbst einige Zeit Korrespondent in den Vereinigten Staaten, auch wenn das schon lange zurückliegt und ich kann mich erinnern an eine Kundenkonferenz des Computerherstellers Dell in Austin seiner Zeit und zu Besuch war als Gastredner Bill Gates und das war die Zeit, in der in Washington das Kartellverfahren gegen Microsoft lief und Bill Gates stand dann da also in Texas auf der Bühne und sagte, das ist völlig überflüssig, weil jederzeit kann in diesem Geschäft irgendjemand kommen und etwas erfinden, was das alles völlig ad absurdum führt. Und schon ist in dem Fall Microsoft oder jeder andere Anbieter eben kein marktführendes Unternehmen mehr, sondern diejenigen, die früh genug auf diese neue Technologie gesetzt haben. Und exakt das, was Bill Gates seinerzeit angekündigt hat, passiert möglicherweise jetzt gerade rund um die künstliche Intelligenz. Da ist... Nach allgemeiner Einschätzung Google gerade zum Beispiel nicht so besonders gut unterwegs. Microsoft hingegen war pfiffig genug, sich sehr früh auf OpenAI und ChatGPT zu stürzen und das sehr, sehr äh, hemdsärmlich sage ich jetzt mal, in seine Produkte zu integrieren bis hin zur Suchmaschine Bing und, hat, und zieht daraus jetzt große Vorteile. So, und man könnte jetzt sagen, ja, Frau Vestager, ne, guck mal, da seht ihr es der wettbewerb ist immer da egal was ihr macht so ist das etwas was tatsächlich diese kartellbemühungen ad absurdum führt
1: äh, nicht unbedingt. Also äh, einerseits haben wir, glaube ich, jetzt schon mehr Wettbewerb, als wir es vielleicht noch vor ein paar Jahren haben in verschiedenen relevanten Tech-Feldern. Also KI ist da ein sehr gutes Beispiel, wo eben alle die, alle großen Tech-Konzerne irgendwie involviert sind. Jeder arbeitet an seinem eigenen Modell. Meta ist involviert, Microsoft, Google. Und alle konkurrieren irgendwie miteinander. Und das ist vielleicht auch das, was die Tech-Konzerne jetzt für sich vorbringen. Genauso wie du sagst, Bill Gates es damals gesagt hat, guck mal, so schnell kann dieser Markt wieder, wieder aufgeschüttelt werden. So sieht es sicherlich Google, dass sie sagen, oh, guck mal, wir sind eigentlich gar nicht so so mächtig, wie ihr denkt, weil jetzt geraten wir auf einmal ins Hintertreffen. Gleichzeitig äh, kann es aber durchaus dazu führen, dass wir eigentlich einfach nur eine Verschiebung der Unternehmen, die gerade an der Spitze stehen haben und am Ende aber trotzdem wieder ein Oligopol mit sehr, sehr wenigen großen Unternehmen dabei rauskommt, dass die Tatsache, dass es gerade Microsoft ist, die zwischenzeitlich mal so ein bisschen zum Underdog geworden sind, äh, zeigt ja ganz gut, am Ende ist es dann vielleicht doch wieder eines dieser, dieser Handvoll großen Tech-Unternehmen, die da, die Nase vorn haben. Ähm, auch wenn, wenn ursprünglich OpenAI natürlich ein komplett neues Unternehmen ist, aber eben jetzt doch sehr eng mit, mit Microsoft kooperiert ähm, und wo Microsoft sich daran beteiligt hat. Also die, die Gefahr ist da, dass wir dann nur wieder in ein neues Gleichgewicht rutschen. Es gibt so eine Übergangsphase und das haben wir eigentlich sehr oft bei den sogenannten General Purpose Technologies gesehen. Also Technologien, die so breite Anwendungsfelder haben, dass sie eigentlich eine komplett neue, neue Wirtschaftssphäre schaffen. Angefangen bei der Dampfmaschine im 19. Jahrhundert bis hin zur Elektrizierung bis zum Internet, bis zum
0: Smartphone da passiert dann immer wieder was wirklich Neues, was Oligopole aufbricht. Es bricht ja. die
1: Oligopole ja. auf, die alten Unternehmen geraten ins Hintertreffen, aber das dauert dann ein paar Jahre und dann etablieren sich eben neue Oligopole. Mhm. Ähm, also ähm, wir sehen das also mit dem, mit dem Beginn des Smartphones zum Beispiel. Nokia war der absolute ähm, ja. Marktführer im Bereich von, äh, von Mobiltelefonen und war dann plötzlich sehr schnell weg vom Fenster. Nichtsdestotrotz würden wir jetzt nicht sagen, okay, bei, bei Smartphones haben wir kein Problem mit Oligopolen. Weil da eben schon in dem Fall bei den Betriebssystemen Google und Apple den Markt unter sich aufteilen. Also es kann sehr schnell passieren und genau das könnte bei KI auch wieder passieren, dass dann eben wir in ein paar Jahren gucken und sehen, okay, es sind jetzt vielleicht nicht mehr die alten Unternehmen an der Spitze gut möglich, dass es dann trotzdem immer noch die großen Tech-Konzerne sind, weil die ja gerade die sind, die daran arbeiten. Mm. Aber selbst wenn es nicht so sein sollte, kann sich da sehr schnell ein neues Marktgleichgewicht zementieren, wo es immer noch sehr viel Marktmacht gibt und wo das eigentliche Problem nicht gelöst ist. Also ich glaube nicht, dass man deswegen sagen kann, dass man die Kartellwächter jetzt gar nicht mehr bräuchte.
0: Nee, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, war ja auch nur eine ketzerische Frage. Ich denke jetzt gerade so ein bisschen über den Mobilfunkmarkt beziehungsweise den Mobiltelefonmarkt nach. Vordergründig herrscht da so ein bisschen Wettbewerb, weil immer wieder neue Chinesen ganz vernünftige Telefone auf den Markt bringen. Aber es sind natürlich alles Android-Telefone. Insofern ist das ja eigentlich ein Duopol. Und möglicherweise wäre das etwas, wo Kartellwächter mal ganz genau hinschauen sollten, was sie ja vielleicht zu wenig tun. Das ist jetzt nur so ein spontaner Gedanke, der mir kommt, weil gerade da natürlich sagen wir mal, ein echtes Oligopol, das ja eher wettbewerbsintensiv ist, wie ich noch aus meinem noch weiter als der in Amerika-Aufenthalt zurückliegenden Wirtschaftsstudium weiß, <lacht> ähm, äh, vielleicht ja schon mal ein Fortschritt wäre, ja, gegenüber diesem Duopol, das es da gibt, aber das ist jetzt nur so ein Randaspekt, der mir gerade durch den Kopf geht.
1: Ja, es gab da mhm. ähm, vor ein paar Jahren ein Verfahren von dem Spielerhersteller Epic, der dagegen gegen Apple und Google vorgegangen ist, weil die beiden Unternehmen jeweils 30 Prozent der Umsätze ähm, für sich reklamieren, die da über diesen, äh, diese App Stores und den App Store und den Play Store äh, mhm. generiert werden. Und, und Epic sich damit nicht zufrieden geben wollte. Und am Ende ist dann aber ähm, das vor Gericht gegangen und Epic hat sich damit nicht durchsetzen können. Also wieder mal ein Beispiel dafür, wo eben Gerichte dann doch so entschieden haben, dass diese Marktmacht nicht übermäßig ausgenutzt worden ist. Mhm.
0: Ein interessanter Gedanke kommt ja in dem Kontext auch vom stanford Ökonomen Modichai Kurz, wenn sich der Vorname so ausspricht, der hat ein Buch geschrieben, The Market Power of Technology und also ich gebe ja zu, ich bin da eigentlich ein Fan von technischen Fortschritt und Technologie und war davon immer schon fasziniert. Spätestens von dem Moment an, an dem man damals, also dreieinhalb Jahre älter, älterer Bruder einen VZ20 in unser Kinderzimmer geschleppt hat, das Wer sich noch erinnert, ein Vorgänger des C64. Faszinierend, muss man sagen, damals. Also jedenfalls, genau, und bei meiner Mutter, die Steuerberaterin war, stand immer schon so, ein, so eine Kienzle-Buchungsmaschine rum und später die, sehr früh auch die ersten PCs und so. Und das, ich, ich fand es immer toll und gleichwohl, also auch da gilt ja, zum Beispiel auch beim PC-Markt. Es war damals alles irgendwie noch eine große Vielfalt und dann ist es sehr schnell über den IBM PC standardisiert worden und eigentlich wiederholt sich das alles ständig. Und für kurz ist es aber in der Tendenz sogar eher ein Problem, weil dadurch immer und immer wieder diese Oligopolstrukturen entstehen. Genau, er sagt eigentlich, ist es ist fast
1: unvermeidbar, dass technischer Fortschritt eigentlich immer eine Zunahme von Marktmacht mit sich bringen, mhm. weil es gerade die innovativen Unternehmen sind, die, die die besten Ideen haben, die sich dann eben so stark am Markt äh, ausbreiten können, und über noch mehr Innovationen dann eben ihre Marktmacht noch immer mehr vergrößern. Natürlich die, die sind diese Innovationen toll für die Kunden, aber gleichzeitig, wenn man das einfach alles so laufen lässt, bekommt man dann eben Situationen, in denen es nur zwei große Mobilfunkbetriebssystemanbieter gibt oder eben nur eine Suchmaschine. Ja. Und da besteht eben die Gefahr, und das ist auch das, worauf die Kartellwächter da genauer gucken, dass eben bei aller Liebe zur Innovation dieser,
0: dieser Zyklus sich nicht, jedes Mal wiederholt. Von, von kurz stammt auch diese These mit dieser ähm, General Purpose Technology, die immer wieder neu kommen muss, bevor was passiert, bevor sich dann Geschichte wiederholt, sozusagen. Mhm. Ja, es ist wirklich eine spannende Geschichte. Kartellwächter haben einen tollen Job eigentlich, muss man sagen. Sie können, sie sind am Puls dessen, was sich da neu bewegt und inzwischen hat man auch, du hast das ja erwähnt, die, die Gesetzeslage bewegt sich auch. Es ist gestaltender als vielleicht früher schon mal, jedenfalls nach meinem Eindruck von außen, Nur ist es also, wenn man natürlich dann die Prozesse verliert, wie zum Beispiel Frau Kahn, ist das jetzt dann wiederum auch nicht so toll, also der Blick darauf ist ambivalent. Ambivalent ist ja auch noch ein anderes Gefühl, das man haben kann, wenn man auf Deutschland schaut. Diese Probleme, über die wir gerade diskutieren, haben mit Amazon zu tun, das haben wir erwähnt, mit Google, mit Apple, mit, mit Microsoft, wo ja das erwähnte Teams-Programm die Bürokommunikation der Welt an sich gezogen hat und inzwischen auch ein Fall für die Kartellwächter geworden ist, wie wir auch jüngst berichtet haben. Und ja, dann schreibt unsere Kollegin Corinna Budras, die äh, unsere Wirtschaftskorrespondentin oder eine unserer Wirtschaftskorrespondentinnen in Berlin ist, dass der deutsche Staat gerade mal wieder entschieden hat, doch noch mal wieder substanziell weniger Geld für digitale Zukunftsinvestitionen auszugeben in der Haushaltsplanung. 24 und ich hatte in irgendeinem Computermagazin, das ich schon seit 25 Jahren oder so abonniere und lese, ähm, unmittelbar vorher einen Eintrag gefunden, dass auch für Quantencomputer viel, viel weniger Geld in Deutschland schon wieder ausgegeben wird. Also mit anderen Worten, was ich sagen will, lieber Alexander, diese Probleme, die die Frau Kahn hat, da in Amerika würde man sich in Deutschland ja beinahe wünschen. Aber hier ist SAP, ich glaube, schon im vergangenen Jahr 50 Jahre alt geworden. Und seitdem kam nichts mehr.
1: Ja, das ist tatsächlich die Herausforderung, vor der die deutsche Wirtschaft, glaube ich, steht. Also bei aller Skepsis vor Innovationen und Marktmacht. Vielleicht wäre es in Deutschland gar nicht schlecht, wenn es mal ein bisschen mehr Innovationen gäbe. Und wir reden, glaube ich, seit 20 Jahren darüber, warum es kein deutsches Google gibt. Ähm, ja, also ähm, europäisch wenigstens. Oder europäisch. Ja. Es Na. fällt schon auf, dass bei diesen ganzen Unternehmen, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind alles amerikanische Unternehmen. Ähm ja, TikTok hattest du erwähnt. TikTok. zum Glück aus China, haha. Ja. <lacht> Oder von den Cayman Islands, wie die äh, TikTok-Lobbyisten ja. äh, mir ja. gerne erzählen. Ja, ja, genau, wer es glaubt. Also ja, das
0: stimmt natürlich äh, von den Cayman Islands. <lacht> ja, aber da steckt ja noch ein Konzern dahinter. Genau. Na. Man kann eigentlich sich nur wünschen, dass die künstliche Intelligenz, über die wir jetzt eben gerade schon sprachen, wenigstens in der deutschen Industrie, die ja immer noch sehr weit vorne ist, dazu führt, dass da möglicherweise Plattformen rund um Industriedaten und so entstehen, die dem Angebot mal Parodie bieten können. Andererseits sammelt gerade Google natürlich oder auch Apple, wenn die Handys mitfahren und mit dem Auto verbunden werden, solche Unmengen an Daten über alles Mögliche, was da gerade passiert, während sich dann deutsche mit ihren Zulieferern darüber streiten, wem dann eigentlich an welcher Stelle welche Daten gehören. Das ist halt, ja. Ne.
1: Ja, die Hoffnung ist vielleicht, dass da dann doch ein, ein strengeres Kartellrecht vielleicht die, mehr Raum bietet für kleinere Unternehmen, auch aus Europa, sich am Markt zu etablieren, bevor die großen Tech-Konzerne äh, sie dann auch schlucken oder die Ideen in
0: ihre eigenen Systeme integrieren. Hm. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch. Sowohl Frau Vestaya als auch Frau Kahn, wir hatten das ein bisschen en passant erwähnt, arbeiten sich an Google ja ab, bis hin zu, du hast es auch gesagt, zu, 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 zu Zerschlagungsthemen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das klappt oder nicht, da kann man ja eigentlich auch nur seinen Bauch ähm, befragen, wenn man so ein bisschen an die geopolitische Lage denkt und den, den Kampf der Systeme, gerade auch zwischen den Vereinigten Staaten und China. Und der Tatsache, dass sich da die Demokraten und die Republikaner in Amerika ausnahmsweise mal total einig sind, dass das ein Gegner ist, mit dem man es aufnehmen muss und mit dem man jetzt viel härter umgehen muss, ist es politisch überhaupt vorstellbar, unabhängige Kartellbehörden hin oder her, dass diese Staaten, die dann ja letztlich auch die Gesetze machen, das zulassen, in dem Fall die Vereinigten Staaten, dass, dass da ernsthaft Wettbewerb im sozusagen amerikanisch-chinesischen Kontext ähm, aus amerikanischer Sicht schwächer wird, weil Kartellwächter irgendetwas gemacht haben, zum Beispiel auch möglicherweise Nvidia mal ins Auge zu nehmen. Das ist ein Chiphersteller, der im Prinzip die einzigen Chip herstellt, im Moment, die dieses ChatGPT OpenAI-System antreiben. Oder ist es ist ein Trumpf im Ärmel, den man eben nicht aus der Hand geben will.
1: Ja, ich glaube, überall da, wo es dann tatsächlich an die strategischen Interessen der USA geht, äh, wird das sicherlich ein sehr schwieriges Thema sein. Die ähm, zumindest nominell unabhängigen Kartellbehörden äh, versuchen ja vielleicht auch deshalb gerade eben über Umwege wie diese Merger Guidelines äh, sich da selber den Raum zu verschaffen und nicht darauf zu warten, dass irgendwo... Per, Gesetzes, per Gesetzesänderung durch den Kongress ähm, irgendwas geschieht, um, um die, die Tech-Konzerne einzuzähmen. Andererseits muss man auch sehen, dass die Demokraten natürlich traditionell eher ähm, für Regulierung von Großunternehmen zu haben sind und die Republikaner, die traditionell eher die Pro-Business-Marktliberalen mhm, äh, pro, pro ja, ja. waren, ja. Äh, die auf die Tech-Konzerne auch nicht so gut zu sprechen sind mehr seit äh, der Trump-Ära zumindest. Also das wird ja dann gerne so als, als Teil einer liberalen Bubble gesehen. Von denen, ähm, also zwischen, zwischen insbesondere Facebook und, und Trump, ähm, hat es da ja durchaus einige Auseinandersetzungen gegeben. Also äh, so wirklich die ähm, treuen Anhänger im Kongress haben die Tech-Konzerne da dann auch nicht mehr. Und das könnte ihnen möglicherweise gefährlich werden, mhm. dass sie da äh, die nicht mehr so ganz auf ihrer Seite so
0: So holzschnittartig, wie ich da mal wieder drauf geguckt habe, kann man es also wahrscheinlich in der Tat nicht machen. Auch da ist das Leben komplizierter und die Europäische Union interessiert das natürlich sowieso nur am Rande. Manchmal habe ich das Gefühl, die Erfolge liegen im Kleinen, weil wenn ich mich nicht ganz täusche, ist ja die Tatsache, dass der Nachfolger für dieses iPhone, das ich hier jetzt gerade im Flugmodus neben mich gelegt habe, künftig mit einem anderen Anschluss ausgestattet für die Stromversorgung, nämlich mit einem USB PC-Anschluss und nicht mit irgendeinem Apple-Proprietären-Anschluss. So, das zumindest ist geschafft worden gegen den Widerstand von Apple und das ist dann ja etwas, was dann auch auf der ganzen Welt wieder Relevanz hat. Da ist es ein klarer Erfolg. Richtig, das
1: ist so der sogenannte Brüssel-Effekt, auf den die, die Brüsseler Regulatoren auch immer hoffen, dass eben weil der europäische Markt so groß ist, dann äh, sich für die Unternehmen nicht lohnt, da dann unterschiedliche Standards zu fahren, sondern sie sagen, okay, wenn wir in Europa nur den USB-C-Stecker verwenden dürfen, dann machen wir es auch anderswo so. Ähnlich hat man das schon bei der, bei der Datenschutzgrundverordnung teilweise gesehen, mhm. dass dann Unternehmen auch im Ausland einfach nach DSGVO vorgehen. Also das sind solche Gewinne gibt es durchaus. Es ist immer eine Abwägung zu zwischen wie viel Regulierung verkraften wir und, und, und wo können wir tatsächlich unsere, unsere eigene Marktmacht ausspielen die als europäischer Markt und wo vergrauen wir dann die, die Konzerne wieder. Also es ähm, ist keine einfache Entscheidung, ähm, aber, aber es gibt
0: diese kleinen Gewinne durchaus. Hm. Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Hast du manchmal beim Umgang mit dem Angebot da im, im Netz den Gedanken im Kopf, nee, heute kaufe ich mal nicht bei Amazon. Heute suche ich mal nicht bei Google. Das mache ich jetzt mal bei dem neuen Aufstrebenden. Ich gebe zu, ich habe diese Gedanken manchmal, aber dann passiert was. Aber ich stelle jetzt erstmal dir die Frage. Ja, ähm, absolut. Ich,
1: äh, es kommt auch immer so in, in Wellen. Also ich habe eine Zeit lang mal äh, DuckDuckGo als meine Standardsuchmaschine eingestellt und irgendwann kam dann aber doch der Punkt, wo es dann einmal zu oft dann doch irgendwie nicht die die Suchergebnisse nicht so waren, wie ich sie gerne hätte und bin dann doch wieder zurückgewechselt. Also irgendwo verfällt man dann doch so wieder in diese alten Verhaltensmuster. Und das ich, war da,
0: wo ich die Pünktchen gesetzt hatte. Ja. Das geht mir nämlich <lacht> <lacht> ganz genauso. Ja. Genauso bei, ja. bei
1: Amazon. Also ich glaube, wenn ich, ein äh, also es ist fast schon reflexartig, dass ich, wenn ich nach einem Buch suche, dass ich dann erstmal auf Amazon suche und oft dann noch weiter gucke. Bei Büchern gibt es ja eine Buchpreisbindung, aber oft ist Amazon dann doch nicht der günstigste Anbieter und dass ich dann noch ein, zwei andere Anbieter zumindest mal check aber allein, dass die Tatsache, dass das mein erster Reflex ist, zeigt, glaube ich, dass da schon eine gewisse Marktmacht vorherrscht mhm. und die äh, Gewohnheiten der Nutzer ähm, zum Vorteil der Tech-Konzerne funktionieren.
0: Ja, ist es ist schon gewaltig, was da passiert ist. Und man muss schon auch sagen, dass es überhaupt so weit kommen konnte, wie es jetzt ist auf so vielen Ebenen. Es ist schon auch bedenklich. Also man ist früher wirklich in einer anderen Welt mit viel mehr Auswahl aufgewachsen. Ob es eine bessere war, weiß ich gar nicht. Aber also wenn man sich wirklich mal bewusst macht, wie viele Stunden seines Lebens man permanent in Kontakt mit amerikanischen Technologiekonzernen verbringt, das ist schon augenfällig. Also hier in der Redaktion sitzen wir den ganzen Tag vor Office 365 man telefoniert entweder mit Android oder mit Apple und äh, wenn man unterwegs noch irgendwie den Gedanken hat, doch noch was besorgen zu müssen, dann kauft man es, Klammer auf, natürlich bei Amazon. Ja Es gibt viel zu tun für die Damen Kartellwächterinnen. Wir haben uns bemüht, liebe Hörerinnen und Hörer, da mal einen Blick drauf zu werfen, was sich da alles tut. Prozesse werden angestrengt und verloren. Manchmal kommt man voran in der Gesetzgebung, tut sich eine ganze Menge. Ökonomen sind aber dann auch wieder skeptisch was es bringt, ob es etwas bringt, warten schon wieder auf das nächste große Ding und sind dann gespannt, wer da wieder dann marktbeherrschend wird. Wir werden das weiter für Sie beschreiben. Alexander Wulfers in unserer Sonntagszeitung, sowieso ähm, in unserer FAZ Digitech-App, die Sie in den Apple- und Google-App-Stores zum Download finden, kostenlos, und wo auch alle unsere FAZ Digitech-Podcasts äh, zum Nachhören hinterlegt sind. Danke für Ihre Treue. Wenn Sie im Urlaub sind, genießen Sie ihn. Denken Sie daran, der Regen ist nicht unbedingt ein ganz großes Problem, für die Natur jedenfalls nicht. Und nehmen Sie ein Buch in die Hand und verbringen Sie die Zeit nicht die ganze Zeit mit amerikanischen Plattformkonzernen. Bis nächste Woche. Tschüss und danke, Alex. Tschüss, danke.